0: Willkommen zurück im Digital Valley Seed Talk. Ich freue mich sehr. Heute haben wir Oliver Hasse bei uns von Inam. Und was Inam bedeutet und wofür das Akronym steht, kann er gleich selber kurz erzählen. Vielleicht nur das vorneweg. Der Oliver und ich, wir kennen uns schon ein paar Jahre, weil wir tatsächlich auf der gleichen Business School waren in Berlin bei der ESMT. Deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass wir auch die Chance haben, hier in dem Format uns nochmal auszutauschen. Und ich habe lange nichts mehr äh, über dich und euch gehört bei Inam, deshalb umso gespannter wie im Flitzebogen bin ich. Aber genug von mir, erstmal willkommen, lieber Oliver. Und gleich magst du zwei, drei Sätze zu dir und
1: Inam erzählen, was ihr denn macht? Ja, vielen Dank, Dennis. Das ist für mich auch eine große Ehre und eine große Freude, dass wir uns sozusagen hier begegnen, ähm dass du nichts von uns gehört hast, da muss ich mal mit meinen Marketingleuten reden, glaube ich. Das sollte nicht so sein, da wir ja mehr oder weniger im gleichen Bereich unterwegs sind. Zwar nicht in der gleichen Industrie, aber was Startups anbelangt. Aber gut, zunächst einmal zu Inam. Wofür steht Inam? Das ist das Innovation Network for Advanced Materials. Und genau aus diesem Grund nennen wir es auch einfach nur Inam, weil der Volltitel ist ein bisschen uneingängig. Was machen wir? Wir kümmern uns um sogenannte Hardware-Deep-Tech-Startups, also Hochtechnologie-Startups im Bereich Advanced Materials, auf Deutsch neue Werkstoffe. Oftmals kommen sie aus, direkt aus der Chemie oder aus der Physik ähm, und helfen denen durch verschiedene Startup-Programme, durch die Verbindungen, die wir herstellen zu potenziellen Kunden, zu Investoren, zu Experten, ähm, ihr Produkt besser und schneller in den Markt zu bekommen. Das machen wir, wie gesagt, ganz klassisch über verschiedene Programme, äh, Incubation-Programme, Acceleration-Programme und Scale-Up-Programme, aber auch viele, viele begleitende Tätigkeiten.
0: Also ihr seid tatsächlich in einem, eine Mixtur aus verschiedenen Programmen. Du hast gerade schon aufgezählt, Inkubation, Acceleration und auch scale up aber ihr seid ein Netzwerk, wie ich dann rausgehört habe natürlich von dem Network. Wer kam denn auf die glorreiche Idee initial in der Genese sozusagen dieses Netzwerks, dieses Netzwerk aufzubauen und wer steckt denn eigentlich dahinter, hinter diesem Innovation Network?
1: Ja, das ist ähm, mittlerweile eine relativ lange Geschichte und es hat sich auch so ein bisschen über die Zeit geändert. Aber wenn wir zum Ausgangspunkt zurückgehen, 2016 haben ein paar kluge Köpfe in Berlin sich gedacht, Mensch, wir sind Startup Capital Deutschland, aber primär im digitalen Bereich. Gleichzeitig gibt es hier drei Hochschulen mit Weltrang, viele, viele andere Forschungsinstitutionen im äh, Hardware-Bereich, äh, die relativ unberücksichtigt im Ökosystem sind. Wie können wir das verbessern? Und dann haben sich halt materialwissenschaftlich getriebene Leute zusammengefunden und durchaus relevante Institutionen in Berlin, von der Humboldt-Universität über die Vista, das ist die Betreibergesellschaft des Science Parks Adlershof, hin zu Berlin Partner und haben gesagt, wir gründen jetzt ein Netzwerk, das eben diese Themen vorantreibt. Und über die Jahre hinweg haben sich dann viele, viele Akteure als Mitglieder noch dazugesellt. Ähm, natürlich Großunternehmen. Wir haben aktuell aus Deutschland eine Bosch dabei, eine Infineon und eine Continental, Klammer auf, was auch schon so ein bisschen die Bandbreite der Technologien, die wir dann in dem Bereich Advanced Materials tatsächlich doch dann betreuen, äh, zeigt. Ähm, aber auch mittlerweile auch aus dem äh, Ausland und insbesondere Italien, Spanien und nicht zuletzt Japan haben wir in den letzten Jahren einen großen Zulauf gehabt, was die Mitgliederzahlen anbelangt.
0: Ja, Wahnsinn. Und ich meine, in 2016 war es ja tatsächlich noch die große Zeit des E-Commerce, gerade in Berlin. Da war man ja so der, der, das, das Stiefkind in der, in der Startup-Szene. Und jetzt sind wir ja in der Zeit, wo Deep Tech zu Recht gefeiert wird und auch in aller Munde ist. Und wir auch gerade in Deutschland und Europa ja verstärkt auf Deep Tech zum Glück setzen. Hat das auch spürbar bei euch jetzt die letzten ein, zwei Jahre einfach nochmal wirklich deutlich angezogen? Oder war das schon immer so ein gleichbleibender Vibe, sage ich mal, dass ihr auf der Welle, dass das sukzessive anwächst? Oder ist es tatsächlich auch bei euch einfach so, dass da die Nachfrage deutlich, deutlich stärker geworden ist?
1: Ja, müssen wir sich wirklich, du sprichst auf Nachfrage oder ziehst auf Nachfrage ab, dann müssen wir hm. sich... Ja, ja, angucken. Ähm, für uns kann ich sagen, dass wir beispielsweise für unser atma unseren Klassiker, ein Programm, Accelerator, Technology Readiness Level 4 bis 6, also rund um Industrieprototypen, ähm, da hatten wir im Frühjahr dieses Jahres tatsächlich eine Rekordanzahl von auch qualitativ hochwertigen Bewerbern. Gleichzeitig muss ich natürlich auch konstatieren, dass wir die Konkurrenz wahrnehmen. Ja? Eine Hello Tomorrow ist natürlich jetzt äh, sehr omnipräsent in verschiedensten Märkten, ähm, aber auch andere Initiativen, die angeschoben wurden und die es 2016 noch nicht gab. Ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft und bringt uns natürlich auch immer wieder dazu, ähm, neu zu denken und uns neu zu positionieren. Und auch genau daher kam dann der Ansatz zu sagen, wir machen drei Programme anstelle von einem was wir bisher hatten, um sowohl die Bedürfnisse der Startups, aber auch der Investoren und äh, Unternehmen äh, viel, viel besser bedienen zu können. Ähm, ein anderer KPI, ähm, Investments, äh, auch da kann ich eigentlich sagen, dass die letzten zwei, drei Jahre sehr erfolgreich waren für unsere Startups. Äh, eines unserer ich würde sagen, Vorzeige-Startups hat im September eine Seedrunde, Entschuldigung, Series A Runde abgeschlossen, die ähm, für unseren Bereich recht ordentlich aussieht. Die waren im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Das ist schon außergewöhnlich.
0: Dazu so, jetzt sind wir alle neugierig, den Namen teilen. Ist das äh, Public Knowledge oder
1: das, das, ist, das ist Public Knowledge? Ja, das ist Traces aus Berlin, Entschuldigung aus Hamburg, äh, die äh, sich auf äh, ja Bioplastik spezialisiert haben, also beziehungsweise einen Plastikersatzstoff, der wiederum aus Abfallstoffen hergestellt wird, spezialisieren. Und jetzt
0: hast du es auch gerade gesagt, Investments ist, könnt ihr oder wollt ihr als Netzwerk, also als Inam selber, Nehmt ihr auch Investments oder nehmt ihr Equity, wenn, wenn Startups zu euch kommen? ist immer so die Klassikerfrage für alle, die jetzt interessiert sind. Äh, muss man bei euch an der Tür was abgeben oder seid ihr gerne bereit zu investieren ab einem gewissen Level? Wie ist da eigentlich
1: euer Take? Ja, wir waren bisher für unsere gesamten Programme komplett free, also Equity-free, äh, Patient-fee-free, also startups äh, wurden meritokratisch, das heißt auf Grundlage ihrer Leistung und ihrer Qualität aufgenommen in die Endrunde. Das sind dann typischerweise zehn Startups, die in der Programmrunde teilnehmen und konnten dann im Prinzip die ganzen Benefits genießen, ohne irgendwas davon oder beziehungsweise irgendwas dafür zu bezahlen. Das heißt, wir waren da bisher sehr, sehr generös. Was die Investitionen anbelangt, das ist ein Thema, das lange schon im Gespräch ist. Als Verein ist es ja eine, eine nicht unkomplizierte Sache. Die, sagen wir mal, sich verschärfenden BaFin-Regulatorien machen es auch nicht einfacher, mal aus dem Handgelenk ein, ein Vehikel zu schütteln, das dann investieren kann. Es ist im Gespräch aktuell, investieren wir nicht investieren wir Zeit und äh, Netzwerk, also symbolisches Kapital, wenn man das so bezeichnen möchte. Ähm, Smart damit, Money. <lacht> ja. Sorry, wollte ich nie unterbrechen. Problem, alles gut.
0: Äh, äh, genau, dies, das äh, Kapital, was investiert wird, ist ja das, das wichtige Kapital, neben der rein äh, monetären äh, Variante, ist ja genau das, was ihr einbringt. Zugang, Netzwerk, Hintergrundwissen. Und ich weiß es ähm, von einem anderen Teilnehmer im Podcast auch, äh, weil da wurde Inam nämlich auch lobend erwähnt im Podcast äh, von OKMB, war jetzt kürzlich ähm, eine der letzten zwei, drei Folgen für die, die jetzt in diesen Podcast reinhören, auch dabei. Das heißt, es ist ja eben nicht nur von der Firmenstruktur her große Corporates, große Konzerne wie eine Bosch, die du eben erwähnt hast, sondern es sind ja auch die klassischen deutschen Mittelständler bei euch im Netzwerk. Da würde mich interessieren, ähm, großer Fan des Mittelstands, wie schafft ihr es und wie unterstützt ihr eigentlich in der Zusammenarbeit mit euren Netzwerkpartnern, also mit den Firmen, die bei euch im Netzwerk äh, aktiv sind, da Innovationen voranzutreiben? Ich mache es mal ganz groß. Ähm, vielleicht gibt es da spezielle Nischen noch, aber was? wie könnt ihr denen unterstützen, innovativer, äh, innovativer zu werden?
1: Ja. also autokran ist, ist vielleicht ein, oder beziehungsweise Autokran New Business als, als quasi New Business äh, äh, Unit in dem, in der Autokran gruppe äh, ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel, was, was wir leisten können. Man hat ja typischerweise in einem Mittelständler äh, ein sehr aufs Operative äh, ausgerichtetes Geschäft. Das heißt, man hat natürlich ein bisschen Forschung und Entwicklung und dergleichen, äh, aber in der Regel nicht in dem Umfang, als das es über tatsächlich die unmittelbare Unternehmensstrategie hinaus die Bedarfe bedient. Heißt, Scouting und dergleichen ist in der Regel eher unterfinanziert. Und da kommen wir dann im Prinzip rein. Wir können dann sagen, okay, ihr habt euch überlegt, ihr wollt euch quasi weiterentwickeln, ihr wollt vielleicht mehr in Richtung nachhaltige Materialien gehen, ihr wollt vielleicht auch entlang der Wertschöpfungskette, wie sie ihr sie bisher hattet, weiterentwickeln. Und was gibt es denn da für Startups, die gegebenenfalls interessante Kooperationspartner sein könnten? Und wie gesagt, durch unser Netzwerk, durch unsere Datenbank nicht zuletzt, können wir da relativ schnell dann Verbindung herstellen zu relevanten, Startups äh, oder Gründern äh, oder gegebenenfalls auch anderen Unternehmen, mit denen wir interagieren, ähm, die dann möglicherweise dazu beitragen, dass eine Vision, die man vielleicht hat in einem mittelständischen Unternehmen, sehr, sehr schnell, sehr, sehr greifbar wird und damit auf Management-Ebene als auch auf Belegschaftsebene ähm, deutlich mehr Glaubwürdigkeit hat und damit eine schnellere Umsetzungspotenzial erreicht. Und ihr seid ja, ihr sitzt in Berlin, äh, das haben wir, glaube ich, schon eben erwähnt. Äh, wenn, wir sind wenn ich, in Berlin gegründet und sitzen da äh, sehr gut sogar, seit einer Woche in einem neuen Office, äh, wo wir noch besser sitzen als zuvor, aber ja gut. Mhm. Entschuldigung, ja, ja, genau, ihr
0: sitzt in Berlin mittendrin,
1: äh, Oranienburger
0: die Ecke, äh, also deshalb wirklich sehr zentral. Äh, und wo ich noch hin wollte, ist, <lacht> ihr seid ja trotzdem nicht nur deutschlandweit aktiv, gerade weil wir das Thema Scouting hatten, ihr seid ja äh, global im Scouting unterwegs, zumindest ein bisschen was kriege ich mit, also deshalb Props an dein Marketing, Ja, vielleicht nicht alles, aber ein bisschen was kriege ich mit. Ihr seid ja auch in Japan, in China, in den USA, glaube ich, aktiv, vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, habt ihr da Kooperationen oder was Was treibt euch dahin? hin? Was, was ist die Aufgabe, dass ihr da auch die Vernetzung über die, über die Kontinente, kann man ja schon sagen, hinweg dann auch äh, tatsächlich pflegt?
1: Also in der Tat, es gibt ja verschiedene Faktoren, die uns äh, zu Internationalisierung getrieben bzw. gezogen haben. Zum einen aus Startup-Sicht ist es für unsere Gründer extrem wichtig, das Thema Internationalisierung sehr, sehr früh mitzudenken. Ganz einfach, weil die Heimatmärkte in den Nischen, in denen sie unterwegs sind, vielleicht so klein sind oder vielleicht schon ein, zwei Spielern dominiert sind, sodass sie zwingend, um sich mehr Marktpotenzial arbeiten zu können, über die Grenzen hinausschauen müssen. Und äh, zum anderen ist natürlich auf der, auf der auf der aus Sicht unserer äh, Corporate-Mitglieder, für die wir Scouting betreiben, natürlich gut und interessant zu sehen, was in anderen Jurisdiktionen, in anderen Ländern in unserem Bereich passiert. Und gerade im materialwissenschaftlichen Bereich sind die Länder USA, China, Japan, äh, ein Stück weit auch... Singapur sehr, sehr bedeutsam. Entsprechend ähm, versuchen wir da äh, auch Netzwerk aufzubauen und äh, Kooperationspartner zu finden. Insbesondere mit Japan hat das sehr, sehr gut geklappt. Wir haben mittlerweile eine gute Anzahl japanischer äh, Unternehmen als Mitglieder, deren Interesse natürlich äh, ist insbesondere in den europäischen Markt oder sagen wir mal nicht asiatischen Markt Einblicke zu erhalten. Ähm, gleichzeitig äh, sind wir gerade dabei, die Kooperation mit China zu verstärken. Äh, in den letzten paar Monaten war ich zweimal äh, unten und habe äh, mit verschiedenen Kooperationspartnern, potenziellen Kooperationspartnern gesprochen. Ähm, China ist natürlich aus deutscher Sicht äh, ein, ein nicht einfacher Fall. Und insbesondere, wenn man auf Hochtechnologie-Startups schaut, ist es noch mal schwieriger, wenn man die politische, mal die rechtliche Ebene. Gleichzeitig ist es ein Markt, wo... Natürlich immens viel Absatzpotenzial besteht, gleichzeitig aber auch unheimlich viel in unserem Bereich passiert. Ich habe meine Statistik mir angeschaut, die äh, quasi die Anzahl der Papers in den relevanten äh, akademischen Bereichen für uns äh, in China und USA aufgezeigt hat. Und da gab es halt quasi den. Ja. Das ein Hockeystick in den letzten Jahren oder sagen wir mal in den letzten zehn Jahren. Warum? Weil tatsächlich äh, Materialwissenschaften äh, ist unheimlich wichtig und steckt, unheimlich, oder steckt in unheimlich vielen Dingen drin. Schau dir einfach mal ein Mobiltelefon an oder so, da hast du von dem Glas über die Hülle bis in die gedruckte Elektronik und die Chips hast du überall Materialien, die immens wichtig sind. Dazu kommt dann noch die Nachhaltigkeitswende, wo wir auch unheimlich viele kritische Rohstoffe brauchen, die schwer zu beschaffen sind, manchmal unter sagen wir mal, äußerst dubiosen ähm, ähm, Umständen geschürft oder entschlossen oder, oder werden. Auch da gibt es materialwissenschaftliche Ansätze, wo man sagt, okay, wir, wir schauen einfach, dass wir Ersatzstoffe erfinden, sage ich jetzt mal so die quasi dann ähm, eine, eine neue Möglichkeit bieten, ähm, einen Chip beispielsweise zu bauen oder aber auch ähm, ein, ein, ein äh, Printed Electronics äh, entsprechend herzustellen oder aber bestimmte ähm, äh, Coatings äh, äh, anders äh, aufzubringen. Und allein das kann auch schon sehr, sehr großen Nachhaltigkeitseffekt haben. Zurück zur Internationalisierung. Als dritter großer Markt ist natürlich für uns äh, USA sehr interessant, die ähnlich äh, übrigens ähm, eine Entwicklung genommen haben, was die veröffentlichten Papers anbelangt. Ähm, Über Gründungen gibt es da leider nicht ganz so genaue Studien, ähm, aber ich würde mal mutmaßen, dass sich, das, dass sich das so ein bisschen spiegelt. Ähm, und da ist natürlich gerade jetzt das Thema für uns sehr virulent, Future of Computing. Das heißt, welche neuen Chip-Technologien über Quantum spricht aktuell jeder. Das ist äh, natürlich ein großes und wichtiges Thema. Aber es gibt auch noch genügend andere Ansätze, äh, wo die USA natürlich auch, auch sehr, sehr weit schon ist. Und deswegen ähm, schauen wir natürlich auch sehr, sehr gern dorthin, um zu sehen, was, was, was dort in der Forschungs- und Gründungslandschaft passiert. Also ich finde es äh, deshalb auch so beeindruckend,
0: weil es, und du hast eben das Wort Nische auch genannt, für eure Player und ihr... Ähm, der Matthias von, äh, von Otto Kranio Business hat es auch gesagt, als erfolgreich in der Nische sein. Und äh, ihr seid ja auch in einer Nische, die zwar breit ist mit Advanced Materials, aber trotzdem ist es natürlich ein starker Fokus. Und das finde ich so charmant daran, dass ihr einfach da in diesem äh, Vertical genau euren Footprint dann auch habt und darüber genau die Mehrwerte dann zielgerichtet auch an die Teilnehmer bringt. Und du hast einen maßgeblichen Punkt gesagt, der uns auch hier in dem Podcast immer wieder begegnet, interessiert, ist das Thema Nachhaltigkeit gerade auch Zirkularität in dem, in dem Bereich. Und da würde mich interessieren, wie, wie stark hat sich das entwickelt auf der Seite deiner Netzwerkpartner, auf der Unternehmensseite, dass in meiner Annahme, aber korrigiere mich gerne, immer mehr diese Fragen wahrscheinlich auch an euch kamen, wie können wir das Material nachhaltig gestalten durch ein Ersatzprodukt oder durch eine Zirkularität. Und ich muss nur irgendwie direkt an Apple gerade denken, die glaube ich in der Apple Watch jetzt das, versuchen, alles durch recycelt äh, äh, Rezyklate äh, das eben herzustellen und gar keine neuen Wertstoffe mehr nehmen. Aber wie ist das, wie ist die Wahrnehmung oder die, die echten Fakten auf deiner Seite? Ist das tatsächlich auch so hockeystickmäßig als Entwicklung äh, von, von deinen
1: Partnern? In, in Ich würde vielleicht gar nicht mal, natürlich bei den, bei den meisten Corporates steht Nachhaltigkeit ganz, ganz hoch auf der Agenda, mhm. aber nicht ausschließlich. Also wir haben noch genug, wo Nachhaltigkeit natürlich eine Rolle spielt und es muss gegeben sein, wird angestrebt, aber die eigentliche Innovationshöhe einer neuen Technologie das Aufschlaggebende ist. Ähm, das gesagt haben, ehrlicherweise, die meisten neuen Materialien, die man sieht, die allermeisten, haben auch eine gewisse Nachhaltigkeitskomponente, wie eben schon dargestellt. Ob ich jetzt beispielsweise ähm, Lithium durch irgendwas ersetze, ähm, was eben vielleicht im Labor um die Ecke hergestellt werden kann, hat ja per se schon mal wegen Transport und so weiter ja. ganz andere Nachhaltigkeitskomponente. Ähm, Zweiter Punkt, ähm, Recycling oder Wiederverwertung. Auch das hat ein, 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 ist natürlich Teil des, des, des äh, der Nachhaltigkeitsthematik. Und auch da sehen wir, sehen wir natürlich, dass, dass da viel ähm, bei unseren Mitgliedern äh, quasi neu gedacht wird. Vielleicht am augenfälligsten, bei großes Thema äh, bei, bei, bei der Continental, ja, also ein, ein Reifenhersteller unter anderem. Mhm. Man assoziiert natürlich Continental Prima mit Reifen, aber die machen auch eine ganze Menge andere Geschichten, sehr interessante Geschichten. Ähm, da äh, sind wir aktuell zum Beispiel auf der Suche nach Startups, die beim kompletten Reifenrecycling helfen. Man hat okay. Recyclingansätze äh, der Zeit, die aber häufig nur über den Einsatz von sehr, sehr viel Energie. So Wärmeerzeugung ähm, funktionieren und das wollen wir halt sozusagen oder das wir kontinental mit Hilfe von Vaterpartnern verbessern. Und da schauen wir gerade äh, in verschiedenste Richtungen, wie gesagt Recycling, aber auch beispielsweise Trennung der Materialien, die in einem Reifen verwendet werden. Das ist ja nicht nur Gummi, das ist ja auch Metall, das ist Stoff und so weiter und so fort. Das, das zum Beispiel ist auch eine große Thematik. Letztes Jahr haben wir eine große Scouting, ein großes Scouting-Projekt gehabt. Da ging es um den Ersatz von chemischen, synthetischen Prozessen mit Biosynthese. Ja, da haben wir mal ganz breit geguckt, okay, wo gibt es chemische äh, Prozesse, die man quasi durch Bioprozesse ersetzen kann. Wir haben auch eine, eine große Menge an interessanten Ansätzen aus der Startup-Landschaft raus. Äh, das war für ein Großes japanisches Chemieunternehmen oder unter anderem Chemieunternehmen und insofern spielt das halt schon eine sehr große Rolle. Ja. Die andere Seite, die Startups, die sich auf unsere Programme bewerben, da sehen wir auf alle Fälle eine starke Zunahme an Startups, die entweder einen kompletten Nachhaltigkeitsfokus haben und dann eben Bioplastics beziehungsweise... Mhm oder Plastikersatzstoffe basierend auf, auf nachhaltigen Materialien herausbringen ähm, oder aber ähm, CO2-Abscheidungstechnologien, äh, die, wie ich jetzt jüngst gelernt habe, in Deutschland nicht überall so gern gesehen sind, ähm, äh, entwickeln und dergleichen. Also da gibt es äh, gibt's eine ganze Bandbreite. Bis hin natürlich dann zu komplett neuen Ansätzen wie Baumaterialien auf ähm, Myceliumbasis beziehungsweise Pilzbasis. Ja, auch das, das gibt es.
0: Das, <lacht> die Bandbreite ist ja äh, äh, positiv erschlagend gemeint, weil du wirklich diese volle Bandbreite mit den, äh, mit den Advanced Materials abdeckst. Und <lacht> Dann haben wir, lass uns mal kurz eine, eine Stufe höher gehen, vielleicht in der Flugebene, weil was mich immer interessiert, sind die Blickwinkel meiner Gesprächspartner zum Thema Deutschland und Europa, gerade wenn es um Deep Tech geht, weil ja doch immer wieder die Geschichte erzählt wird, dass wir zwar das Funding vorne heraus noch hinkriegen, aber hinten, wenn dann die, die großen Scale-Up und Growth-Finanzierungen ermöglicht werden müssen, die dann ab 100 Millionen aufwärts, was im Deep Tech jetzt keine äh, Zahl ist, die einen aus, dem, aus den Schuhen hebt, ermöglicht äh, werden müssen, dann doch leider, doch häufig die Finanzierungen nicht mehr in Europa gestemmt werden können oder nicht aufgebracht werden können und dann äh, wandert man nach rechts oder links ab sozusagen, also entweder in den asiatischen Raum oder in den US-amerikanischen Raum. Wie blickst du denn eigentlich darauf? Ist das tatsächlich ein virulentes Problem, was auch, in euren Partnerschaften, in euren Startups, die ihr begleitet, immer wieder auftritt oder ist das zu groß gemacht, das Problem und äh, wir kriegen es eigentlich hin? Wie ist dein Blickwinkel auf die Situation?
1: Ich, ich will es ein bisschen differenzieren, ja. Es gibt die Startups, die diesen massiven Bedarf haben, äh, einen Kapitalbedarf und insbesondere mhm. unsere Startups haben dann spätestens ab Series A, wenn sie einen ein, ein Pilot-Pilot plant, ähm, äh, aufbauen müssen, ähm, haben diesen Bedarf und der wird halt auch nicht gerne, weil Asset Heavy von den Investoren gesehen. Ja. Investoren äh, äh, lieben halt die digitalen Startups, weil sie halt eben Asset Light sind. Ähm, das gesagt habend, ich, ich, zwei Punkte. Erstens, wir haben, glaube ich, unter unseren Startups einen weitaus größeren Anteil von, ich nenne es jetzt mal, Überzeugungstätern, die nicht auf den schnellen Exit hin arbeiten, sondern sagen, wenn ich jetzt mein Startup hier aufbaue und dann irgendwann Mittelständler führe, ist das so mein Lebensentwurf. Mhm. Aber das hat man viel mehr als bei den, bei den digitalen Startups, wo, wo halt viel tatsächlich auch schnelle Unternehmenswertsteigerung und damit dann irgendwann Exit daraufhin gearbeitet wurde. Ähm, was heißt das? Dass die Geschwindigkeit des Aufbaus des Unternehmens gar nicht so hoch sein muss. Das heißt, das Unternehmen finanziert sich häufig nicht nur aus Kapital, externem Kapital, sondern tatsächlich baut sich in Teilen durch die operativen Finanzströme auf. Das heißt, ich mache ein Pilotprojekt mit dem Corporate, bekomme da mein Geld für und kann dadurch vielleicht das nächste Labor aufmachen oder wie auch immer. Ja. Oder noch zwei Forscher einstellen oder wie auch immer. Ja. Das, das dauert natürlich alles ein bisschen länger, als wenn man das hockey mäßig skalieren wollen würde, aber funktioniert. Klammer auf, funktioniert heißt bei uns, wenn ich mir die Erfolgsquote unserer Startups angucke und mit der Erfolgsquote haben wir jetzt zunächst mal bemessen die Überlebensquote, bedeutet das, ähm, dass wir, wenn wir die ersten fünf Jahrgänge angucken, mehr als 90 Prozent der Startups nach wie vor am Markt haben. Also 2016 bis 2021, diese Jahrgänge. Im Durchschnitt mehr als 90 Prozent, die jüngeren Jahrgänge eher äh, 90 bis 100 Prozent, die älteren sind dann so um die 80 Prozent.
0: Was wahnsinnig ähm. hoch ist, nochmal kurz zwischendurch über 90 Prozent. Ne? Das ist ja eine Wahnsinnsquote.
1: Ja, ja. sehr gut. Ja. Normalerweise so umgekehrt in der, in der Startup-Welt. Exakt, ja. Ja, ähm, der zweite Punkt ist, ähm, ich sehe, dass zunehmend Investoren, das sieht man an der, an der Tatsache, dass es immer mehr Deep-Tech-fokussierte Fonds auch gibt oder auch nicht nur Fonds. Ja, Es gibt auch ein, einfache Beteiligungsgesellschaften, die eben bewusst nicht in der Fondsstruktur arbeiten wollen, weil sie wissen, dass die Unternehmen gegebenenfalls ein bisschen länger Zeit brauchen. Ähm, dass es immer mehr dieser, dieser Investoren gibt und dass sie halt auch Interesse zunehmend haben an Startups aus dem Deep Tech Bereich. Deswegen würde ich das jetzt allgemein betrachtet gar nicht so problematisch wirklich sehen, wie das in Deutschland aussieht. Deutschland ist natürlich noch nicht ganz so aufgestellt wie die USA. Sollte man die USA als Beispiel nehmen, ich glaube, wenn es um Investitionen und Unternehmensaufbau geht, kann man das durchaus machen. In USA, aber das ist nicht ein Ding der letzten fünf oder zehn Jahre. Es war schon immer so, dass das Venture Capital ganz einfach ein bisschen äh, lockerer war, was auch ganz einfach dann wiederum daran liegt, dass äh, ähm, einfach mehr Venture Capital zur Verfügung steht, weil die potenziellen Venture Capital Geber, also die Investoren in die Fonds, ja auch mhm. viel breiter gefächert waren. Da ist man eben in Europa deutlich regulierter. Ähm, was wir in Deutschland an sehr, sehr positiven äh, Entwicklungen haben, ist äh, beispielsweise ein Fonds oder eine Fondsgesellschaft wie der HTGF, der in verschiedenste unserer Startups investiert hat ähm, und, und der gerade in den, ich nenne es jetzt mal, schwierigen Investment Cases äh, tatsächlich Großartiges leistet, indem dem nicht nur er investiert, sondern das auch dann äh, als profitablen Fonds tatsächlich ausgestaltet. Ähm, zu anderen sind natürlich dann ähm, die Länderfonds, also die, die äh, IBB Ventures in Berlin beispielsweise, Bayern Kapital in äh, Bayern, äh, ebenfalls noch da. Das ist halt immer, fühlt sich zumindest immer so ein bisschen halb staatlich an. Gleichwohl äh, funktionieren die Fonds gut, sind profitabel und gehen halt in die Bereiche rein, die schwierig sind. Letzter Punkt dazu, wo wir gerade beim Startlinien sind für unsere Startups, sind halt tatsächlich Fördergelder. Ah. Also Forschungsförderung beziehungsweise ähm, Förderung für forschungsintensive Unternehmen, ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Baustein, gerade zwischen ähm, Pre-Seed und Series A, sodass Sie da nochmal ein deutlich einfacheres ähm, Finanzinstrument oder Finanzbeschaffungsmöglichkeit haben im Vergleich zu den klassischen digitalen Startups, die von der Innovationshöhe sicherlich da äh, oftmals Schwierigkeiten hatten, äh, Fördergelder einzuwerben. Äh, ich kann das sagen, ich habe tatsächlich mal in dem Bereich gearbeitet. Ja. <lacht> da, da haben wir diverse Cases äh, überlegt für digital getriebene Startups.
0: Und also, wie gesagt,
1: summa summarum, ich würde es gar nicht so negativ betrachten. Ich glaube, in Deutschland haben wir ein paar Schrauben, an denen wir noch drehen können, aber... Ähm, was die Kapital äh, bzw. Investitionsfreudigkeit und ähm, Möglichkeiten anbelangt, ähm, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Also
0: das, ich nehme immer positive äh, Blickwinkel äh, am liebsten auch. Deshalb, das finde ich, find ich gut. Das bedeutet ja auch, dass ihr, und ich will es nochmal rausarbeiten, weil das ist so eine beeindruckende gute Zahl gerade war, größer 90 Prozent der Startups von vor fünf Jahren, also 2016 bis 2021, sind noch lebendig, also sind tatsächlich noch aktive Unternehmen, wahrscheinlich in unterschiedlichen Reifegraden und Erfolgsgraden, aber das ist eine beeindruckende, beeindruckende gute Zahl, weil richtigerweise hast du auch gerade auch schon ein, dieses genau inverse, was, 10 Prozent, die, die noch lebendig sind. Das triggert natürlich die Frage der Secret-Source, ja, warum sind die Leute, die bei euch sind, abgesehen davon, dass natürlich ihr da wahrscheinlich einen guten Job macht, aber warum ist es gerade da so erfolgsversprechend? Was, was kommt da zusammen, dass das so eine
1: hohe Erfolgsquote mit sich bringt? Also natürlich liegt das nicht primär an uns, sondern es liegt primär an den Gründern, das sei mal ganz klar gesagt, also... Wir, wir, können da, wir können da helfen, hier und da, und, und kleine Rädchen drehen, aber der Gründer oder die Gründer und Gründerinnen haben es ja letztendlich in der Hand. Also ich glaube, äh, es gibt verschiedene Faktoren. Wir sind natürlich, und diese Zahl bezieht sich auf die Startups, die durch unsere Programme gelaufen sind. Ja? Ähm, das, das fängt natürlich mit der Auswahl an, äh, die wir halt äh, sozusagen relativ gründlich machen ähm, und die üblichen Kriterien natürlich abklopfen. Gleichzeitig aber auch das große, ähm, den großen Vorteil haben, dass wir natürlich Experten aus allen möglichen Bereichen, aus unseren Unternehmen und und universitären Mitgliedern herbeirufen können beziehungsweise um Informationen oder Bewertungen bitten können, was sie auch dann regelmäßig machen, um 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 Marktpotenzial als auch technologisches Potenzial tatsächlich sehr gut einschätzen zu können. Das ist ja ein Punkt, wo viele VCs mit Hadern, die im Deep-Tech-Bereich unterwegs sind, dass sie halt eben nicht sich leisten können, für jeden Teilbereich einen Experten-In-House zu haben. Ja, das wäre einfach aus dem Management-Viel nicht finanzierbar. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt. Dann sind unsere Programme wirklich darauf angelegt, nicht nur Wissen zu vermitteln, ähm, sondern auch Netzwerke aufzubauen für die jeweiligen Gründer. Und wie machen wir das? Das machen wir insbesondere über unser in dem Programm eingebaute äh, gebautes Mentoring, was aber nicht im klassischen Mentoring zu verstehen ist, im Sinne von äh, ich nehme ein startup, das betreue ich über ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern es eher wie ein Speed Dating äh, zunächst einmal zu verstehen, wo sich dann eine längere Betreuungs, ein längeres Betreuungsverhältnis raus entwickeln kann. Aber das müssen dann die Partner unter sich ähm, quasi ähm, herausfinden, ob sie das mögen. Also in unserem Programm haben die Startups in der Regel ähm, 10 bis 15, manchmal sogar 17 bis 18 verschiedene Mentoren, die sie jeweils für eine Dreiviertelstunde sehen. Ähm, wir machen da schon ein bisschen Pre-Matching. Startups melden ihre Bedarfe an, Mentoren melden ihr Interesse an, äh, sodass da so ein gewisses Filtering auch schon stattgefunden hat. Und in dieser Dreiviertelstunde können sie sich dann äh, mehr oder weniger zielführend austauschen. In der Regel ist es zielführend. Ähm, die Startups können Wissen natürlich äh, abgreifen oder minimal Datenpunkte im Sinne von, was sagt der Mentor zu meinem Businessmodell, zu meinem Produkt. Ähm, und maximal ist, wie gesagt, entsteht dann daraus eine längere äh, äh, hm? oder aber auch darüber ausgehende Beziehungen. Das heißt, wir hatten auch schon Fälle, dass dann daraus quasi ähm, Auftragsverhältnisse oder Investitionen erwachsen sind.
0: Wenn ich es äh, versuche, in meinen Worten zusammenzufassen, seid ihr der Shortcut in der Nische. Ja? Also du hast gesagt, ihr, ihr habt Zugriff eben auf die, auf die Experten, tatsächlich aus den Universitäten, aus den Firmen heraus und das in dem, in den sehr speziellen Produkten, ist ja sonst auch schon einfach ein riesen Research-Auftrag, den man selber leisten müsste. Und da seid ihr einfach über euer Netzwerk, das ja über die Jahre gewachsen ist, ähm, habt ihr eben die, die Shortcuts, die ihr, die ihr bedienen könnt. Und somit kriegst du sehr schnell die richtige Information zu der richtigen, zu der gestellten Frage. Habe ich das vermutbar richtig zusammengefasst?
1: Ja, in der Tat. In der Tat. Okay. So, so, so hm. sollte und sollte es laufen und so läuft es dann tatsächlich auch in den allermeisten Fällen. Ja. Und jetzt ist es ja in so einem sehr technischen
0: Bereich, größer 50 Prozent in meiner Annahme, vielleicht sogar noch viel mehr, auch immer ein Problem oder eine Herausforderung eher, gute Talente zu finden. Für das Startup selber auch, ja, dass man da die richtigen Leute hat. Ist es A, ist es ein Problem überhaupt, innerhalb Deutschlands, Europa die richtigen Talente zu finden? Oder sind wir da auf der Annahme basierend, dass wir einfach sehr gute technische Universitäten immer hatten und glaube ich auch immer noch haben? ist das kein Problem eigentlich für Startups, die in so einem technischen Bereich unterwegs sind in Deutschland?
1: Ich habe im Vergleich zu größeren Unternehmen tatsächlich noch nicht allzu viele Klagen über äh, Lack of Talent gehört mhm. von unseren Startups. Ähm, ich, ich denke im Einzelfall und je nach, äh, ja, äh, nach Profil, das gesucht wird, kann es durchaus auch mal länger dauern, ja. Ähm, hängt dann natürlich auch ein bisschen davon ab, wo sitzt man, äh, wie ist man aufgestellt als Startup im Sinne von, was für ein Runway habe ich, was kann ich den Mitarbeiter anbieten, wenn ich sagen muss, ja, ich habe nur ein halbes Jahr Runway. <lacht> das ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn ich sage, ich bin gut durchfinanziert für die nächsten zwei Jahre. Ne? Ähm, also ich glaube, das Talentproblem ist nicht super virulent. Das wäre jetzt so mein Gefühl für ein äh, Großteil unserer Startups. Das mag im Einzelfall dann nochmal anders aussehen, wie schon gesagt, aber das, das ist so mein übergeordnetes über, äh, Gefühl. Ähm, was was glaube ich, also wenn wir im HR-Bereich sind und im, im Bereich sprechen, ähm, was das viel, viel größere äh, Problem ist, ist die Tatsache, dass wir häufig, und das ist nicht böse gemeint, ähm, Forscher als Gründer haben, beziehungsweise Menschen, die als Forscher bis zu dem Zeitpunkt gearbeitet haben, und ähm, auf Grundlage der Hypothese arbeiten dass Ich habe jetzt hier eine Innovation, ich habe ein Patent ähm, und das reicht zum Produkt. Das stelle ich auf eine Website und die Leute strömen herbei und kaufen das. Was ich damit sagen will, ist, was dann fehlt irgendwann, ist tatsächlich die Business oder Vertriebs oder Management oder Finance oder ähm, wie auch immer gearbeitet, äh, geartete Business-Expertise, die benötigt wird. Und da gibt es halt äh, tatsächlich äh, einen wichtigen Prozess, den wir versuchen auch anzustoßen, halt eine ehrliche Selbsteinschätzung der, der technischen Gründer. Ähm, was brauche ich noch in meinem Führungsteam an Kapazitäten und Kompetenzen? Und zum anderen dann vielleicht auch schon äh, ein paar ja, Netzwerke herzustellen von Akteuren, die in dem Bereich tatsächlich auch helfen. Das ist natürlich insbesondere wichtig für die frühphasigen Startups. Um Series A sollten sie da das schon herausgefunden haben und sich entsprechend divers und diversifiziert aufgestellt haben.
0: Ich ne, musste
1: gerade lächeln, weil
0: du das gesagt hast mit den, mit den Forschern. Und ich hatte letztens den Markus Roth ähm, im Podcast von... Kernfusions-Startup und er selber ist Professor der Physik an der TU Darmstadt auch, aber eben auch Gründer dieses Kernfusions-Startups und er hat selber gesagt, es ist nicht gesund, nur Physiker im Raum zu haben, wir brauchen auch Erwachsene. Und das fand ich, das fand ich ein, ein wunderbares Beispiel, ähm, weil es, äh, er hat das darauf bezogen, dass er eben auch jemanden in seinem Gründungsteam brauchte und dann auch gefunden hat, der genau die Business-Komponente und die Sales-Komponente und die Marketing-Komponente dann eben auch abdecken. Äh, und er hat das so schön gesagt, nur Physiker helfen nicht, man braucht Erwachsene. Aber äh, das ist mir ja, aber ich fand das 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 ja wieder gut. so eine gewisse
1: Wertung, die würde ich gar nicht... Ja, 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 ich Du nur so ein ja, schönes Zitat von
0: ihm. Ja, ja, Deshalb ist mir zumindest hängen geblieben. Ja, das ist ja auch das, das, das ja, ja, ja. Gute. Ich wollte es auch nicht wertend äh, äh, nutzen. Ähm, mich würde auch noch mal interessieren, jetzt mal auf euch als, als Firma geschaut, äh, Inam. Wie ist denn eigentlich euer Businessmodell? Wir haben jetzt gerade super viel gehört, wie ihr auch helft, andere Businessmodelle positiv zu beeinflussen, dadurch, dass ihr Innovation zugänglich macht und helft, Innovation zu entwickeln oder Challenges zu überwinden. Wie seid ihr denn
1: eigentlich selber aufgesetzt als Geschäftsmodell? Ja. Wir sind ja, wir sind ja zunächst einmal kein Business, wir sind keine Kapitalgesellschaft, sondern wir sind tatsächlich äh, nach deutschem Recht eingetragener Verein. Äh, das heißt äh, quasi eine Non-Profit-Organisation. Ähm, das heißt, dass, dass das, Geschäftsmodell, das primäre Geschäftsmodell ist äh, Mitgliederbeiträge. Das heißt, unsere Mitglieder finanzieren einen Großteil äh, unserer Aktivitäten. Ähm, dazu kommen noch weitere äh, äh, Liquiditätsströme. Das sind äh, Service-Fees. Wenn wir beispielsweise eine, wie wir eine Open Innovation Challenge machen, also ein Scouting-Projekt, ähm, wird das bezahlt. Äh, wenn wir Veranstaltungen durchführen, wird das bezahlt. Ähm, wenn wir einen Podcast machen, kann das auch bezahlt werden. Das sind ja auch so durchaus gängige Dinge. Ähm, als, als Drittes kommt dann noch Event- oder Tätigkeitsbezogenes Sponsoring dazu. Und zu guter Letzt sind wir auch durch, durch öffentliche Förderung äh, hier und da äh, äh, ja, in, in einigen Aktivitäten unterstützt und ähm, können dann, wenn diese Aktivitäten bzw. Ähm, Förderprojekte zu uns passen, da ganz gut auch ähm, neue Sachen ausprobieren.
0: Und ich wiederhole es gerne nochmal, weil das ja auch ein, ein Vorteil ist. Ihr seid equity-free für die Startups, so hast eingangs äh, erwähnt. Das ist ja äh, für alle spannend, die jetzt vielleicht in dem Bereich von äh, Advanced Materials unterwegs sind und ähm, Interesse, Interesse haben, mit euch in, in Kontakt zu treten. Ja, vielleicht auch da, äh, wie ist eigentlich eure Homepage? Ist es inam.de oder habe ich das ähm, falsch gespeichert? Du kannst mich gerne äh, kurz äh, erhellen. Ich glaube,
1: da landest du auch irgendwo, aber nicht bei uns, sondern es ja, ist jetzt inam.berlin. Ah, sehr gut, Inam.Berlin. hat sich da direkt auch im, im, in der äh, Internetadresse äh, verankert. Äh, zu Recht, zu Recht, sehr gut. Äh, also für alle, die so in
0: Inam.Berlin, da kriegt ihr direkt Zugang zu Inam und auch zu, naja, zu Oliver Hasse, äh, natürlich dann dahinter verlängert Arm. Ähm, jetzt habt ihr Mitgliederbeiträge, super, ihr seid ein eingetragener Verein, habe ich auch verstanden. Ich, in meiner Annahme und in meiner Überzeugung ist jetzt auch Innovation, ist immer Kollaboration. Heutzutage. Es gibt genügend Probleme, die man nicht mehr alleine lösen kann. So stelle ich das fest, auch in den Austauschen, die ich führen darf, dass, und ich mache es jetzt mal Schwarz-Weiß, früher war es so, dass die deutsche Wirtschaft und der deutsche Mittelstand seine eigenen Probleme auch eigen in-house lösen konnte. Und inzwischen sind wir häufig an Punkten angelangt, dass man externe Unterstützung braucht. Seid ihr selber als Team, als Inam auch? kollaborativ aufgebaut, dass ihr auch da als quasi, ihr seid ja selber ein Netzwerk, aber als Netzwerk im Netzwerk auch agiert und wenn ja, wer sind da eigentlich so eure bevorzugten Netzwerkpartner, nicht nur in Deutschland, vielleicht sogar global, mit
1: denen ihr kollaborativ zusammenarbeitet? Also vielleicht auch da zwei, drei Ebenen. <lacht> Fangen mhm. wir mit, mit dem Inam-Team als solches an. Ich glaube, da ja. sind wir äußerst mhm. kollaborativ aufgestellt von der von der Managementkultur her. Da macht jeder, jedes. Also letzte Woche saßen wir am Freitag alle im Büro und haben Schreibtische zusammengeschaut ja, für, für das Neue. Ja. Ähm, ähm, vom Werkstudenten bis zum, bis zum GF und, und so soll es auch sein. Das ist die Hands-on-Kultur, die, die, die ich persönlich mag und, und, und auch pflege. Ähm, wir sind natürlich im Großen und Ganzen auch in verschiedensten Netzwerke ähm, äh, eingebunden und versuchen da uns zu unterstützen. Also eins ist das European äh, Business äh, Netzwerk, äh, die ist ein Zusammenschluss von im Prinzip Inkubatoren, die europaweit äh, verstreut sind, äh, darstellt und diese verbindet, ähm, diesen hilft, sich weiterzuentwickeln, Trainings macht und so weiter. Wir sind aktuell auch eher als Best-Practice-Beispiel in einem EU-Projekt dabei, ähm, das auch diese Stoßrichtung hat. Äh, und zwar soll dort ähm, ja, wachsenden oder äh, neuen Ökosystemen in noch nicht so technologisch entwickelten Bereichen Europas geholfen werden, eben diese Ökosysteme aufzubauen und voranzutreiben. Ähm, international äh, sind wir ähm, verbunden, also außerhalb von Europa, mit verschiedenen Organisationen, die abseits unserer Corporate-Partner auch immer wieder uns helfen oder auch wir denen helfen, Zugang zu ähm, lokalen Netzwerken und Ökosystemen zu bekommen und dergleichen. Und das ist... Das ist auch sehr, 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 sehr wichtig, weil äh, als kleine Organisation kannst du nicht ständig äh, die ganze Welt auf dem Schirm haben oder auch nicht die Kernmärkte, die ich eben angesprochen habe. Äh, das heißt, du brauchst Kooperationspartner vor Ort, die, die, die dich unterstützen oder mit ja. denen du informell zusammenarbeiten kannst.
0: Ja, stark. Jetzt sind wir ja am Jahresende äh, von 2023 äh, angekommen. Was habt ihr denn für euch selber Vielleicht für Ziele schon, die in 2024, gibt es Meilensteine, die ihr auf eurer Roadmap habt, die ihr erreichen wollt in, in 2024? Also was würde dich dazu veranlassen, Ende 2024 zu sagen, war ein gutes Jahr?
1: Natürlich, also eine Sache ist natürlich immer die Mitgliedschaft zu vergrößern. Mhm. Dann geht es auch nochmal darum, das Team zu vergrößern. Wir haben so viele neue Herausforderungen durch die Diversifizierung der Programme und der Tätigkeiten, die wir haben, dass wir deutlich punktueller äh, Kapazitäten und Kompetenzen brauchen. Äh, als Beispiel, in der Vergangenheit wurde Scouting und Marketing von einer Person gemacht, was eigentlich ein Job für mindestens zwei Personen mittlerweile geworden ist. Auch da, wie gesagt, müssen wir uns, müssen wir uns verstärken. Ähm, wir wollen die Programmstruktur, die wir haben, konsolidieren. Da sind wir eigentlich sehr happy mit. ist auch aus allen Gesprächen, die ich mit anderen äh, Spielern habe in unserem Umfeld, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, wir wollen das, das fortsetzen. Und äh, dann natürlich äh, zwei neue Projekte anstoßen. Eines wäre natürlich zu schauen, jetzt mit neuer Büroinfrastruktur, dass wir einen dedizierten äh, Coworking Space äh, anbieten für Startups aus unserem, aus unserem, aus unserem, aus unserer Technologie. Mhm. Sagen. Ähm, ohne dass das jetzt das Kerngeschäft werden soll, ja. es soll. Es soll etwas werden, wo vielleicht sogar Neuankömmlinge in Berlin, die sich dort ansiedeln wollen, einen ersten Andockungspunkt haben und gleich direkten Kontakt zu Multiplikatoren in dem Ökosystem, sodass das Landen deutlich softer ist, als wenn sie in ein nicht reduziertes Coworking gehen. Und dann treibt uns natürlich, wie eingangs schon erwähnt, die Frage um, investieren? Und wenn ja, wie? Ähm, das ist, wie gesagt, als Verein nicht ganz so einfach. Ähm, und äh, mit Blick auf Regulatorien muss man natürlich auch ganz genau drauf schauen. Aber das ist ein Thema, das uns beschäftigt, ähm, dass wir, äh, worüber wir nachdenken und äh, wo wir abwägen, wie wir da am besten aktiv werden können. Mhm.
0: Habt ihr denn da schon... Ein präferiertes Bild, ob das tatsächlich in einer Fondsstruktur stattfinden soll. Oder du hast eingangs ja auch gesagt, es kann ja auch über eine ganz normale Beteiligungs, äh, ein ganz normales Beteiligungsvehikel sein, das jetzt nicht als Fonds strukturiert sein muss, regulatorisch als Fonds strukturiert sein muss. Habt ihr da für euch selber schon
1: ein preferred case? so Das ist meine persönliche Meinung. Vermutlich hm? wird es ein nicht fondsorientiertes Vehikel werden, hm. wenn es denn wird. Ähm, ganz einfach, weil es administrativ deutlich einfacher zu bewerkstelligen ist. Ähm, was man dann in der zweiten oder, oder dritten Runde, wenn ich es mal so nennen darf, mhm. macht, ist dann noch eine andere Frage. Ja? Also beispielsweise, man liegt da man liegt da mit einer Beteiligungsgesellschaft, also quasi einem Angels Club sozusagen gute Performance hin, äh, dann hat man ja schon eine gewisse Glaubwürdigkeit, um den nächsten Schritt zu gehen. Ja,
0: und Jetzt der, die self-fulfilling prophecy und die Macht eines Podcasts ist ja häufig, dass man Wünsche äußern darf und dann werden sie wahr. Und das kurz vor Jahresende wahrscheinlich nochmal doppelt. Gibt es irgendein Neudeutsch, sag mal ja, Shoutout, den ihr machen wollt? Sucht ihr neue Talente, ähm, Mitglieder, hast du gerade schon erwähnt. Aber gibt es einen Punkt, wo ihr sagt, da brauchen wir jetzt noch Unterstützung auf Expertenseite, neue Mitarbeiter oder
1: ähnliches? Wir brauchen natürlich an allen Ecken und Enden, äh, aber am meisten am meisten brauchen wir ähm, tatsächlich gute Startups, gute Gründer, gute Erfinder, Innovatoren, die Lust darauf haben, ein Business zu bauen und die dann gegebenenfalls relevant sind für unsere Programme oder aber für unsere derzeit laufenden und dann bald in Kürze laufenden äh, Scouting-Projekte mhm. oder wie wir sehen, Open Innovation Challenges. Das, das wäre, glaube ich, das, was man am weitesten und breitesten streuen würde in diesem Kontext.
0: Ja, sehr gut. Dann wiederholen wir es gerne nochmal inam.berlin. Ja, da können sich das ist wahrscheinlich der kürzeste Weg, um direkt an die relevanten äh, Kontaktdaten und auch Hintergrundinformationen nochmal zu kommen. Ähm, es war meine große Freude. Äh, die Zeit fließt nur so dahin. Äh, deshalb, ich würde das gerne nochmal wiederholen. Jetzt haben wir Ende 23. Ähm, lass uns doch schauen, äh, wenn es denn passt, dass wir das in noch äh, nochmal einen zweiten Andockpunkt haben, weil ich hätte gefühlt noch äh, nochmal locker zehn Fragen, die mich interessieren würden. Aber äh, lass uns als Kick aufnehmen Aber ich freue mich total, dass du dir die Zeit
1: genommen hast und äh, heute äh, bei uns warst im, im
0: Podcast. Vielen lieben Dank.
1: Lieber Dennis, ich danke dir. Es war sehr, sehr spannend. Ich bin beeindruckt, wie tief du drin warst in unserer Thematik und
0: immer wieder gern, natürlich. Super. Danke dir. Auf bald. Bis dann. Ciao, ciao.